0: Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode.
1: Before we start the episode, I invite you to subscribe to On Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes.
0: Vous êtes prêt? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute.
1: Are you ready? Let's go for this new episode of On Frame Talking. Enjoy.
2: Un frame talking, c'est le podcast que nous réalisons maintenant depuis quelques semaines pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business, les 30 ans de l'école. Aujourd'hui, je reçois un vrai Breton, je dirais, avec Soïc, le Lebrucheck. Bonjour Soïc. Bonjour. Euh, bienvenue. Tout d'abord, euh, un vrai Breton, c'est-à-dire que vous êtes un, un enfant de de l'ouest de la France.
3: De l'ouest de l'ouest, c'est à dire que encore plus loin que Rennes, puisque je suis originaire du Morbihan et et donc originaire des côtes, puisque j'habite et j'habite je suis originaire
2: de l'Orient. Alors vous êtes diplômé 2001, si je ne m'abuse, et vous êtes le fondateur, le cofondateur, m'avez vous dit, d'une 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 ESN, comme on dit, une entreprise d'une euh, euh Neosoft. 1700 collaborateurs, c'est, c'est immense. Quelle réussite
3: Ben oui, mais euh, tout ça, c'est, c'est possible avec euh, beaucoup de de ténacité, en ne comptant pas ces heures, et puis surtout grâce aux 1700 collaborateurs euh, qui euh, qui font la richesse de, de la société, puisqu'on a beau être euh, cofondateur, euh, ce que j'ai l'habitude de dire, on a deux clients, hein, on a deux clients, euh, les clients externes à qui en facture, mais les premiers clients sont d'abord les salariés, et c'est la force vive d'une société.
2: Alors, en 2001, quand vous étiez euh, diplômé de l'école, vous n'étiez pas un digital natif, comme on dit. Et pourtant, euh, vous faites un parcours exemplaire dans le digital, dans le numérique. Ça veut dire qu'il y a vraiment un ADN spécifique à l'école,
3: selon vous Oui, ben en fait, euh, déjà, je lors de mes dernières années, enfin ma dernières années, j'ai, euh, j'ai suivi une option marketing. Alors c'était pas marketing digital comme on le met aujourd'hui, mais c'était le marketing dans les nouvelles technologies. Et euh, ce qui m'a permis de me familiariser avec le monde de la tech, du digital, et pour intégrer euh, une société en tant que salarié. Et, et au bout de trois ans, trois ans et demi, j'ai décidé de voler mes propres, de voler mes propres ailes tout en restant dans, dans le même secteur.
2: Mmh. Alors, euh, lors de votre passage à l'école, parce qu'on va faire un petit flashback quand même, hein, euh, lors de votre passage à Rennes School of Business, qui, qui ne s'appelait pas Rennes School of Business, hein, si je ne m'abuse quand vous étiez là-bas, euh, quels moments vous ont marqué eh
3: Bien, un moment, alors plein, plein, de nombreux, nombreux moments. Euh, si je peux en citer un ou deux, déjà c'est le, le dernier moment de, de, de mon cursus, c'est d'avoir été... Euh, sacré entre guillemets millième diplômé de l'école donc pour dire que l'école était très jeune à l'époque quand j'en suis sorti en 2001 puisque j'étais le numéro 1000 et ce qui m'a valu une récompense de la part de, de l'administration et, euh, et après le, les deuxièmes moments que que je garde en mémoire c'est les nombreuses rencontres de d'amis futurs collègues désormais euh, confrères euh, puisque euh, euh, il faut utiliser euh, l'école comme, comme un outil pour évoluer plus tard et on se fait déjà beaucoup beaucoup de bonnes et premières relations professionnelles qu'il faut faire fructifier par la suite. Et les amis, pour la vie, hein, c'est ce qu'on constate hein, quand
2: on interroge vos, vos, vos camarades de promotion de toutes ces années. Alors justement, vous parliez de l'administration qui vous a récompensé. Quel est le professeur ou justement le membre du staff qui vous ont particulièrement <rire> marqué durant votre parcours
3: Ben Pour rester fidèle à à, euh, ma dernière année et donc ma ma spécialisation marketing dans l'IT qui était dirigée par Laurence Forte-Rioche et et bien c'est Laurence qui m'a remis ce beau cadeau de millième diplômé. Et
2: euh, parmi les camarades, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui qui sont avec vous encore aujourd'hui
3: Bien sûr, donc euh, j'ai non j'ai gardé plusieurs et et, et pas qu'un contact euh, d'anciens de l'école et donc certains euh, sont dans ma société, certains sont à la concurrence, certains sont des amis, certains euh, font l'objet de de de, de périodes euh, très sympathiques que l'on passe ensemble lors de certains week-ends ou certaines soirées. Donc euh, c'est très important selon moi en effet de de, de garder euh, en relation les gens avec qui euh, on a passé quelques journées sur les bancs de la classe mais pas que, parce que euh, ne serait-ce que à travers le monde associatif qui est quand même aussi une identité forte de, de, de l'école, de l'ESRN comme on l'appelait à l'époque euh, et bien on arrive déjà à, à, à percevoir avec qui on s'entend et on s'entendra bien dans le monde professionnel futur
2: On sent beaucoup de sourire dans vos propos, ça veut dire que c'est quand vous repensez à ces années, c'est, c'est que du plaisir
3: oui, et puis, euh, bah, c'est pas parce qu'on a une, une réussite euh, et, et une société qui marche bien qu'il faut pas qu'il faut se prendre au sérieux. Donc, comme vu le vieil adage, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est, c'est aussi une marque, une marque de fabrique. Peut-être que je l'ai euh, dupliqué ou développé encore plus à l'école, mais ça fait partie de ma personnalité. Alors, Unframe
2: Thinking, vous savez, c'est la signature maintenant de Rennes School of Business. Euh, penser et agir hors du cadre, ça vous va bien
3: bien oui parce que quand, quand j'ai créé ma société en 2001, euh, les ESN, il y en avait déjà des dizaines et des dizaines euh, dans, le, dans le paysage économique français, et, euh, et créer une société, c'est pour faire la même chose que vos concurrents, euh, bah, c'est voie d'échec. Donc forcément, il a fallu sortir du cadre euh, en trouvant un, alors ce qu'on appelle nous, un modèle social, c'était les RSE avant l'âge, un modèle social différenciant de ce que faisaient déjà les nombreuses ESN de l'époque, et notamment en en misant beaucoup sur euh, l'implication, l'investissement, le côté engagement des salariés, que nous avons voulu euh, encadrer de façon différente que ce que faisaient nos nos concurrents, notamment à travers euh, des clauses sociales assez innovantes, euh, comme l'absence de mobilité, l'absence de période d'essai, ce qui nous a permis, entre autres, mais pas que grâce à ça, mais entre autres, de connaître cette croissance importante pour passer de de deux personnes en 2005 à 1700 aujourd'hui.
2: L'absence de mobilité, racontez-nous.
3: Mais aujourd'hui, dans la plupart des contrats de travail de notre branche, vous avez euh, bah, une obligation de mobilité, c'est-à-dire que quand il n'y a pas forcément de projet euh, à l'endroit où vous habitez, votre employeur peut être à même de vous forcer la main pour euh, subir une mobilité. Et nous, c'est une clause que l'on a complètement abandonné et supprimé de nos contrats de travail. Au même titre que dans nos contrats de travail, les salariés n'ont pas de période d'essai salarié. C'est-à-dire que nous, en tant qu'employeur, on abandonne la période d'essai et celles des salariés peuvent en disposer.
2: Parmi les cinq valeurs de l'école, humilité, audace, ouverture, créativité, liberté, je pense qu'audace... Ça vous va bien
3: <rire> Ouais, et l'audace, mais aussi l'humilité. Même s'il faut pas être fier de, de ses succès ou des succès de ses collaborateurs, euh, je pense qu'on n'est jamais arrivé. Et euh, c'est pas parce que on va faire 145 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année qu'on a réussi. On voit des sociétés qui sont importantes et, et qui se cassent la figure. Donc, euh, l'humilité est aussi une valeur importante dans le business parce qu'on peut connaître plein de succès, comme prendre beaucoup de portes et, et des vents et, et, et subir des échecs. Donc, euh, donc voilà, considérons les échecs comme des sources de, de réflexion et de remise en question, mais ça on peut le faire que quand on est quand on est un minimum humble. On
2: parle mobilité, alors vous parlez-nous de votre mobilité internationale à l'école.
3: Alors euh, moi j'ai je suis parti euh, en deuxième année euh, à Londres et euh, où j'étais euh, à Southbank University à les Fontaines Castle, où je suis resté six à neuf mois euh, avec, donc je suis parti avec euh, avec deux amis dont un que je garde en contact et avec qui j'ai des contacts très 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 réguliers et j'ai surtout profité de ce passage à Londres pour faire mon premier stage dans la tech donc auprès d'un, d'un institut d'études économiques qui s'appelle le Gartner Group DataQuest et en fait qui élabore les études pour détecter les tendances importantes du marché des nouvelles technologies de demain. Et donc voilà, donc moi ça, ça a été un déplacement pas très loin, mais quand même très enrichissant, puisque la ville de Londres a une place importante dans mon cœur, parce que j'apprécie vraiment cette, cette ville. Alors, on parle d'impact, vous savez beaucoup, alors que vous, on va parler plutôt
2: d'empreinte. alors à part être le millième élève diplômé, quelle, quelle empreinte vous avez laissée à l'école Selon vous
3: Oh, Alors, ben, je vais rester humble, euh, puisque je ne la connais pas. Je pense que je dois sortir dans dans le catalogue des des, des, des étudiants qui ont un peu réussi. Mais alors, de là à, à donner une image associée à mon nom et mon prénom, euh, loin de moi, l'envie de, d'évaluer ça. Alors,
2: euh, aujourd'hui, si on vous proposait de revenir à l'école, alors vous avez réussi, néanmoins, il y a toujours des choses à apprendre. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre
3: euh, eh bien euh, on va dire déverrouiller euh, ou dérouiller plutôt mon anglais qui est pas assez pratiqué parce que comme j'ai dit tout à l'heure on a trois agences euh, à, à l'international à, à Munich et en Espagne et à Tunis mais à vrai dire euh, c'est pas les agences les plus dynamiques donc c'est pas celles que je gère et que je suis et euh, mon anglais manque de, de de pratique et donc de, de maîtrise. Par contre, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir eu l'envie de, de retourner à l'école ces dernières années, puisque j'ai dispensé euh, certains cours dans la filière d'alternance pour, euh, dans les nouvelles technologies, donc euh, une, une filière d'alternance où nous avons d'ailleurs euh, intégré plusieurs alternants qui sont devenus salariés par la suite. Euh, donc j'ai plutôt dispensé des cours que reçu des nouvelles formations. On voit l'importance
2: des alumni quand il s'agit d'insertion professionnelle. Alors justement, puisqu'on parle d'insertion par les jeunes diplômés, quel conseil vous donneriez à un jeune étudiant qui entre à l'école ou qui vient d'être diplômé
3: euh, alors, de, d'avoir une, une curiosité au quotidien, hein, que ce soit pour les personnes qui le rencontrent euh, au sein de l'école, mais aussi une curiosité envers le monde économique. C'est-à-dire que attendre euh, deux, trois années pour se faire une idée de quel est mon secteur, quel stage je veux faire, euh, on, on voit... Euh, peut-être pas assez euh, d'étudiants s'imprégner ou euh, euh, côtoyer au quotidien le monde économique, c'est-à-dire celui des entreprises, euh, celui euh, des associations, celui des organismes professionnels. Donc si euh, j'avais un conseil à à donner aux aux étudiants, multipliez les contacts, euh, enrichissez votre réseau et euh, commencez à mettre un pied le plus souvent possible dans le monde professionnel, ne serait-ce que par l'alternance.
2: Alors, vous êtes la première personne à qui je demande comment on dit euh, « bon anniversaire » en breton, puisque vous maîtrisez parfaitement.
3: <rire> eh bien non, eh non, non, non. Euh, malheureusement, euh, mis à part euh, deux, trois expressions euh, qui ne sont pas celles-là, je ne parle pas breton.
2: <rire> en tout cas, on souhaite un bon anniversaire, j'imagine, à l'école.
3: <rire> tout à fait, et j'aurai plaisir à être présent à la soirée des, des 30 ans la semaine prochaine. À bientôt, merci beaucoup. Euh, merci à vous.
0: Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: Si vous avez podcast, et like, subscribe à Unframe Talking sur plateforme vous podcasts in order to help other the
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Talking par School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Ren School of Business.